0: Se noi abbiamo iniziato parlando parlando di storie di librerie eh, felici per l'appunto per invertire anche un po' il tema della narrazione che eh, parlando di libri è sempre legata a, a storie di libri che chiudono di difficoltà nella diffusione dei libri. Un'altra storia è raccontata, eh, raccontata dal manifesto e parla della biblioteca degli spazzini, ci trasferiamo però non è l'Italia ma la Turchia, al teatro di questa storia perché ad Ankara, per l'appunto, l'azienda che gestisce i rifiuti nella capitale turca ha realizzato una struttura con 25.000 libri salvati dalla spazzatura. Pensate, partita come una sala lettura per i dipendenti, adesso occupa l'ex fornace dello stabilimento, appunto, dove l'azienda che gestisce i rifiuti è situata e raccoglie anche altri eh, elementi del passato ancora funzionanti, come un jukebox, walkman, radio, eccetera. Ma soprattutto, appunto, questi 25.000 volumi salvati dalla spazzatura che sono divenuti eh, disponibili per la lettura. E di lettura in lettura arriviamo al nostro libro eh, del giorno, e si è, è uscito per Bollati Boringhieri, un romanzo, si intitola L'incanto del pesce luna, l'autore è Ade Zeno che ci ha raggiunto negli studi Rai di Torino, lo saluto e lo ringrazio, buon pomeriggio. Un buon
1: pomeriggio a voi.
0: Grazie per essere con noi, Ade Zeno, L'incanto del pesce luna è una storia mh, che allo stesso tempo mette assieme il fantastico e le tinte scure eh, di un racconto horror. Si comincia con una serie di bambini anzi un bambino rana che non parla da quasi un'ora e che farà una brutta fine, possiamo dirlo perché sono le prime pagine del libro senza eh, temere gli spoiler perché questo bambino è stato condotto da un enigmatico personaggio un enigmatico protagonista di questa storia, ovvero Gonzalo che per mestiere fa proprio questo porta delle persone nella stanza eh, di una villa eh, dove una, una vecchia, una vecchina che sembra molto fragile, una capo famiglia di una famiglia importante eh... Ogni tot di tempo si diverte, o ha necessità di sbranare delle persone, quindi siamo veramente in una storia, in una storia horror, eh, perlomeno all'inizio. Ecco, eh, sì. come è nata la scintilla, l'immagine di questa, che noi vediamo subito all'inizio dell'incanto del pesce luna, che ci catapulta in un universo
1: scuro ma anche ricco di fantasia. Sì, eh, ma l'incanto è una storia che parla in realtà di un uomo che a un certo punto della sua vita si trova sostanzialmente un bivio e decide di, di scendere un po' a compromessi con, con la sua metà oscura o, o meglio con i, con i suoi tre quarti oscuri che sono quelli in cui abitiamo tutti noi e lo fa per amore lo fa per amore di, di sua figlia eh, che è una bambina che ha una, una misteriosa malattia eh, che la induce in un coma profondo e in cambio dei dei soldi che servono per curarla eh, appunto si rende complice di questi questi delitti non mi piace non non penso in realtà che si tratti di di un romanzo horror anche perché a pensarci non... eh, non ci sono moltissime scene, è tutto molto immaginato, eh, di scene crude ce ne sono, ce ne sono poche. Eh, preferisco pensarlo come eh, è più vicino al grottesco, eh, all'inquietante eh, e soprattutto... Solleva alcune questioni che sono un po' più più profonde, non non solo estetiche. Assolutamente. l'horror è più che altro una chiave eh, d'accesso. Sì, una chiave d'accesso se vogliamo etichettarlo. Però, insomma, la vera questione credo che solleva il libro, almeno dal mio punto di vista, perché poi sono i lettori che decidono che cosa cosa leggere, che cosa vedere e se questo amore per la figlia in realtà non sia un alibi eh, e forse lui, Gonzalo si chiama questo personaggio ci mette un po' a capirlo ma è è probabile che alla fine lo capisca e noi noi con lui io sono dalla sua parte ma ci sono sostanzialmente buone probabilità che alcuni lettori dopo averlo frequentato per 180 pagine possano Cambiare idea sul, sul suo conto, insomma.
0: Ecco questo sì, è un personaggio, è vero in che, eh, nonostante sia legato a diversi meccanismi piuttosto inquietanti e negativi, sì. eh, riesce comunque a, a, a suscitare una forma di empatia. Sì. L'horror, sì, dicevamo, è soltanto una chiave d'accesso un protesto, per sì. una storia che, che, che non ha assolutamente soltanto quelle tinte, anche se poi non, non bisogna neanche banalizzare i generi, anche i generi sono capaci di, eh, di, di trasportare profondità. Però c'è un altro forse già dal titolo eh, che è quello della fiaba esiste un, come dire veramente in eh, certi momenti la la, la narrazione eh, che Adezeno utilizza da cristallina, limpida, molto comunicativa si scioglie in un mondo fiabesco più confuso se vogliamo dove eh, non è la letteralità a trasportare il lettore
1: Sì, è vero Eh, ha a che vedere con eh... Il rapporto che il personaggio ha con, con sua figlia, al, alla quale racconta spesso, anzi raccontava perché sono flashback, eh, racconta delle, delle favole, in particolare viene, viene riportata la, la, la favola del pesce luna, e, e loro, è, uno dei, è uno dei loro canali comunicativi, quello della fiaba, è un mondo sospeso in cui tutto è possibile, perfino trovare eh, un po' la salvezza che è quella che lui cerca un po' per se stesso e naturalmente per questa bambina che adora e che ha questo problema molto grave insomma che bisogna, in cui, dal quale bisogna uscire fuori e per cui sì, l'ambientazione fiabesca sicuramente è un'altra delle, delle chiavi che, che mi avvicina di più a lui di quanto non faccia la, l'horror. Io non, non sono un grande fruitore di letteratura dello spavento, diciamo così. Ma anche per se quanto... le fiabe in realtà eh beh, forse sì, lo eh beh, sono state sì. antilittera, ma quelle le storiche. No, ci sono delle, le fiabe sono terribili, sono spaventose. Eh, leggere eh, I Fratelli Ghim, eh, anche soltanto se diamo un'occhiata alle alle fiabe italiane insomma, no? quelle su cui ha lavorato un po' di tempo fa a Calvino, scopriamo dei mondi trucci e spaventosi in cui tutto è possibile. Eh,
0: ma l'incanto del pesce luna sì. riesce a tenere assieme comunque con una grazia notevole tutta una serie di generi perché a un certo sì. punto verso i tre quarti del libro ci sarà una svolta quasi da noir per sì, sì, quindi sì. eh, Adezeno si diverte a sì, giocare ho
1: giocato, ho giocato un po'
0: sì, ecco, sì. parliamo un po' delle ambientazioni Gonzalo peraltro prima di, di fare questa occupazione molto particolare che ha a che vedere appunto con con e portare queste persone tra, diciamo al macello. macello dove lascerà lui stesso un dito sì. anche questo non è uno spazio perché lo lo sappiamo all'inizio del romanzo, ecco prima di fare questa scelta anche in parte per soldi, almeno questo è l'alibi che si dà per eh, fornire delle cure migliori, più costose a sua figlia che si trova praticamente da 16 anni in un coma insomma ha passato eh, dall'infanzia, ha passato tutta la sua adolescenza e e, e vita adulta addormentata Eh, prima lavorava in in un contesto comunque e anche in questo caso abbastanza eh, legato al, eh, al gotico se vogliamo ah, ovvero eh, in, un, in un tempio che si occupa di gestire la cremazione dei cadaveri sì. anche dei riti laici per accompagnare eh, chi magari appunto non, non, utilizza, eh, non utilizza i riti religiosi peraltro è andato su Rai 5 in onda proprio di recente un, eh, un film eh, di tutt'altro diciamo, registro ma comunque con ambientazioni eh, che riguardano anche le solitudini per l'appunto che è still life film sì, di sì, uberto sì. pasolini sì, è sì. molto poetico Ecco, sì. devo dire che una poesia della morte è quello che forse accomuna queste due storie che hanno temperature diverse ma eh, ma guardano proprio a quel preciso eh, elemento eh, dove la poesia crepuscolare la poesia diciamo che cerca un antidoto alla morte va a, a, a
1: situarsi sì eh, pensi io quel film still life eh, lo vidi esattamente eh, pochi, il giorno prima di iniziare il mio lavoro che è quello che faccio normalmente, quotidianamente che è appunto quello del cerimoniale io effettivamente lavoro al cimitero e eh, al, al tempio crematorio della città in cui risiedo eh, e mi occupo proprio di presiedere i, i riti funebri laici per chi sceglie eh, la cremazione quindi eh, siccome ho un po' la convinzione che chi scrive o, o, o intende rappresentare qualcosa debba farlo conoscendo un po' insomma in modo approfondito eh, la materia che va trattando eh, ho utilizzato effettivamente le conoscenze che ho sul campo del mio lavoro per, per ambientare parte della storia di questo, di questo romanzo e quindi effettivamente si tratta del, della mia occupazione, io tutti i giorni faccio quello che faceva Gonzalo, non sono ancora arrivato a fare quello che fa dopo, cioè procurare carne fresca per una anziana signora, forse più tardi insomma. Eh,
0: anche questa anziana signora che ricorda dei um, personaggi appunto di streghe forse di cui il cinema ci ha anche regalato varie versioni, da, da sì. dare argento alla reinterpretazione che ne è stata fatta sì. ma ehm, però dicevamo al centro c'è anche questo sciogliersi in una, perché poi le, appunto l'inquieto, il perturbante eh, non è soltanto il meccanismo che scuote l'epidermide questo succede all'inizio del libro ma poi l'atmosfera è veramente diventa più rarefatta sì. C'è un altro aspetto, quello di eh, appunto mettere in luce forse confondendo le acque, appunto, è un, un racconto questo che attraversa anche dei sogni, sì. eh, non è così letterale, eh, però metterci di fronte forse con la parte più spaventevole della storia che non risiede fuori da noi, ma dentro di noi. Eh sì, è proprio questo il
1: punto, cioè andare a scavare eh, io con questo libro credo di essermi preso un po' una rivincita sul mio lato oscuro, assecondandolo cioè quello che dicevo prima cioè è la storia di di quest'uomo che scende a compromessi e che pian piano capisce forse eh, un po' meglio va a scavare in quello che quelli che sono i suoi lati lati oscuri ce l'abbiamo tutti, ci abitiamo e e mi sembrava una una materia interessante da, da proporre perché rende più più seducente insomma un personaggio e soprattutto ci fa forse pensare un po' di più a tutte quelle cose che non non sono eticamente moralmente accettate ma ma fanno parte eh, di noi e della nostra vita e condizionano le nostre azioni, si possono reprimere si possono nascondere si possono non vedere eh, a volte escono fuori e, e può succedere un po' di tutto, insomma.
0: Ecco, De Zeno, noi abbiamo riflettuto anche sul tema del male in sì. questa puntata perché ci stiamo ecco. avvicinando alla giornata della memoria, sarà lunedì sì, certo. prossimo con una grande programmazione anche di Radio 3, lo ricordo, agli ascoltatori e, e abbiamo parlato anche della fiction, ovvero del cinema, dei libri che hanno raccontato quella pagina di storia dove si è cercato di inserire appunto in un eh, chiaroscuro, come dire, molto netto cioè il bene e il male in parti molto distinte ecco, eh, questa cosa alle volte sembra non funzionare più no. Forse perché c'è un aspetto, forse proprio appunto fare i conti con il male significa anche vedere quanto eh, ci appartiene, quanto anche noi ne facciamo parte o comunque lo alimentiamo. C'è un aspetto di Gonzalo che vorrei che mh, fosse approfondito da, da, dall'autore sì. eh, del romanzo, la reticenza, perché noi lo vediamo eh, in un dialogo veramente molto, molto ben riuscito con la moglie quando eh, non gli vuole confessare quello che fa, d'altronde chi confesserebbe alla propria moglie di guadagnare di più eh, portando delle persone al macer. Per l'appunto, anche se lo fa per un motivo giusto almeno dal suo punto di vista ovvero per cercare di guarire la figlia ecco, eh, lì c'è un dialogo molto netto in cui la moglie vuole sapere che cosa succede questo sarà l'innesco della loro separazione anche qui niente sì. spoiler siamo nella prima parte del libro eh, sì. però la reticenza devo dire che è uno degli, degli aspetti di Gonzalo
1: assolutamente io penso che, insomma, che non, non sia importante dare tanta Anzi, si dà troppa importanza, importanza alla, alla sincerità, essere orgogliosi della propria sincerità, a volte cioè, la recita della reticenza è, è un'arte, eh, riuscire a a mascherare a, a, tenere, a tenere sotto quello che, che, che non va visto e non va detto e essere chiari alle volte è, è, è pericoloso può essere anche controproducente il male in questo senso eh, beh, la reticenza per il male è fondamentale, non dire le cose e, e tenersele dentro è chiaro che può essere anche una, una bomba una bomba a orologeria e il discorso del, del male, il male è, un, è qualcosa di, di profondamente affascinante perché in realtà il, il bene sostanzialmente è, è rischia di essere, di essere noioso, le sfaccettature del male sono così complicate, complesse, che, che seducono molto di più e, e soprattutto parlare di, di una divisione netta tra ciò che è... È buono e ciò che è sbagliato può essere un errore perché questo ci fa sentire eh, sempre assolti quando vediamo qualcosa di, di negativo, quando vediamo, quando vediamo il male eh, ci sentiamo più tranquilli, eh, ci tranquillizza vedere il male altrove. Il problema è quando scopriamo che, che è dentro di noi e allora lì il gioco si fa più, più interessante, insomma, secondo me
0: chiaramente diciamo definire il male come qualcosa di fuori da noi significa anche in qualche modo assolverci questo eh sì. è così ma scendiamo anche nella parte appunto favolistica l'abbiamo sì. chiamata così eh, forse anche poetica e c'è anche nel titolo il pesce luna chi è eh, questo pesce luna che incontra re
1: tristezza <ride> ma è, un, è una favoletta eh, che gonzalo raccontava a sua figlia eh, quando quando lei era ancora sveglia eh, si inventava si inventa queste, queste storie Il pesce luna è un, è un essere che salva in qualche modo la tristezza, che questo, eh, Gonzalo immagina questo principe che vive nel, nello spazio o qualcosa del genere, si annoia, crea, decide di creare l'universo, degli universi, inventa dei pianeti, costruisce in un gioco quasi letterario, insomma, tutta... Servendosi della sua immaginazione, eh, un, un, un universo. E dopo un po' decide di, di smontarlo perché si annoia e, eh, di nuovo e quando ha finito di smontarlo si accorge che, che è brutto, tutto smontato. E allora a un certo punto trova questo, eh, vede questo lucore che, che splende da una, da una pozzanghera e e c'è questo pescetto. Eh, poi in realtà Pesce Luna è tutt'altro che un pescetto. Però, insomma, eh, la licenza poetica ce lo concede. C'è, c'è. e Che gli dice Beh, che agli insomma, occhi di un dio bene o male, eh, sì, tutto è eh, piccolo. È tutto è piccolo, sì. E, e niente. Insomma, e questo pescetto gli prometterà insomma, che se lo inseguirà nel, nel territorio del sogno dei sogni si potrà ricominciare tutto da capo. Che è un po' quello che vuole fare lui: ricominciare da capo dopo. La devastazione che lo ha colpito dalla figlia addormentata alla, alla moglie che se n'è andata, alla complicità eh, nel, nel fare cose orribili insomma, che gli ha di fatto... Rovinato la vita sostanzialmente. Senta,
0: De Zeno, noi abbiamo sì. avuto qui a fare martedì una lunga conversazione con Massimo Le Calcati che individuava sì. in un sentimento uno dei problemi della nostra contemporaneità, la melancolia o la malinconia. Sì. Eh, che ha sostituito le, la paranoia, diciamo, che caratterizzava eh, appunto invece i, i momenti della storia come quello che stiamo ricordando questa settimana, ovvero i grandi totalitarismi, gli stermini del Novecento, che eh, ancora raccontiamo oggi se esiste un istinto alla chiusura, le Calcate lo chiama così nasce dalla melancolia cioè dalla sensazione di non avere eh, la capacità veramente di gestire la complessità del mondo e quindi ci si ripiega ci si chiude, ecco mm. questo sentimento di malinconia sembra un po' affliggere il protagonista del suo libro eh
1: sì, perché credo che affligga un po' me come persona ma questo non, non credo che non abbia a che vedere con gli eventi storici ma con, con la mia persona che insomma, ha un po' questo difetto di tendere a, a chiudere e e sì, a cullarsi, a trastullarsi un po' in questa questa malinconia. È vero, eh, io vabbè mi sento un po' malinconico, un po' paranoico forse. Credo di averle tutte e due, queste cose, e forse in questo libro qualcosa si vede, cioè qualcosa di di quasi schizofrenico. La malinconia è un sentimento che, oltre ad appartenermi e a essere spesso invalidante, perché ti costringe appunto a un atteggiamento di chiusura anche però il suo, i suoi lati eh, positivi ti costringe se non altro a, a metterti un attimo lì e, e a pensare e a e riflettere su quello che, che hai fatto che devi fare riflettere su eh, con un minimo di c'è anche un po' una dose di disperazione forse nel senso di eh, Gonzalo il personaggio per tornare a lui è in fondo, un disperato è un tipo strano e per, questo, per questo mi piace e se dovessi, beh come scriveva Volodin per esempio la stranezza, la stranezza è la forma che prende il bello quando il bello è disperato, ecco questa è una frase che a me piace molto e tra l'altro è, è citata nel libro perché anche senza, senza l'ho, l'ho fatta un po' mia e, Perché credo un po' nel valore della malinconia e della disperazione, eh, ti fa sentire talvolta un po' più più vivo, anche se... eh sì sì beh. c'è un atteggiamento un po' di resa nei confronti della realtà che ecco qual è ti, questo ti valore schiacche. però
0: a cui fa riferimento a De che cosa apre eh, dal punto di vista eh, appunto della gestione delle cose del senso della vita d'altronde questo è un romanzo un po' lei ha questo dico lei come persona fisica sì. ma anche il suo personaggio vi torate di fronte attraverso un mestiere a quella che è eh, diciamo l'imponderabile ovvero certo. eh, riflettere un po' sulla nostra caducità
1: beh, sì il mio mestiere mi impone di, trovarmi, di confrontarmi tut, tutti i giorni con, con l'altrui dolore e il dolore delle persone che, che hanno subito subiscono un lutto molto, molto grave e io devo trovarmi un attimo a gestire eh, ritualmente questa, questa cosa è un'impresa non, non facile che però eh, ti, ti fa guardare le cose con, eh, in modo diverso, anche con un, con un po' di distacco. Eh, oserei dire con cinismo, alcuni hanno, hanno tacciato questo libro anche eh, di, di avere uno sguardo vagamente cinico sul, sul, eh, sulla vita, sulla morte. Eh, parlerei più di, di distacco con la rassegnazione di cui parlavo prima. Eh,
0: Cosa è più che cinico disperato, senza soluzione?
1: Sì, nel cinismo che... c'è forse un
0: compiacimento
1: sì, in questo romanzo è, è cattivo. Eh, invece quel, quel tipo di disperazione di cui parlavo prima e di malinconia ha a che fare con un sentimento di resa nei confronti della realtà, eh, che però te la fa guardare anche un po' più per come com'è cioè ti fa vedere le cose per come sono magari non ti piacciono tanto però si, si svelano meglio ecco, sono, più, sono meno coperte da quella patina di, eh, di finto eh, che talvolta eh, la avvolge vedere quello che vedo io tutti i giorni mi impone anche di, di, di riflettere su, sul senso delle cose su, su dove su dove andiamo, insomma, su che cosa siamo come corpi e come. se esiste, se esiste l'anima, insomma, è una domanda che, eh, che trapela nel libro eh, guardando i resti dei, dei poveri mortali, insomma, che, 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 sono, che sono finiti un po' male. E vedendo queste cose, insomma, in un'ottica un po', un po materialista forse, eh, vede che quella cosa lì è, è roba finita e allora però se vedi le cose eh, finite come tali forse dai più valore a, a te come uomo vivo insomma ora eh. e adesso
0: ecco la domanda se esiste ma l'anima ma alle volte la domanda è anche se esiste l'altro non so se perché glielo chiedo perché <ride> mh, diciamo c'è questo doppio atteggiamento di due personaggi uno è Gonzalo che è ovviamente il protagonista l'altro altro sì. un personaggio potremmo dire secondario che è Meilis. Eh, sì. che mh, in entrambi i casi proiettano in questo incontro, Meli è appunto una eh, infermiera che eh, Gonzalo incontra dopo che la moglie l'ha lasciato, dopo che c'è stata questa separazione, su di lei proietta delle idee, delle cose, anche dei sentimenti eh, che in qualche modo però appartengono soltanto a lui e lo stesso poi si scoprirà, fa lei con lui perché mh, Gonzalo è stato incontrato, c'è stato un incontro precedente, mm. durante l'infanzia lui non se lo ricorda, lei non a un certo punto eh, non subito ma eh, per l'appunto a un certo punto realizza che proprio Gonzalo ha celebrato eh, il funerale il sì. funerale laico del padre. Sì. In entrambi i casi in questa storia eh, sono due persone che in fondo non si conoscono anzi a un certo punto se lo dicono in maniera molto chiara non so nulla di te eh, glielo dice lei a lui e- eppure proiettano sull'altro eh, dei sentimenti delle sensazioni delle storie. Mm. Un po' è un atteggiamento che sembrerebbe dire che forse neanche l'altro esiste per del tutto in questa storia,
1: ma è un po' un'immaginazione. Sì, sono, sono abbastanza d'accordo, Io eh, l'altro è un, è un punto di, di confronto e di incontro per capire che, che, che cosa si è, e gli altri alla fine lo vediamo tutti i giorni, insomma non... Non, non contano un granché abbiamo un'ansia di ecocentismo abbastanza, abbastanza marcata eh, Melisse è un personaggio sì, è un personaggio indubbiamente secondario che mi è servito per risolvere alcuni snodi di cui non, non riveliamo le, eh, insomma, la forma ma sicuramente beh, è anche un po' l'alter ego della, della figlia perché alla, più o meno ha la stessa età che adesso ha la figlia anche se la figlia è addormentata e, e assolve anche un po' la funzione del, del rapporto padre-figlia eh, però di, di, di una figlia sveglia in questo caso e l'altro alla fine è, è l'inferno come diceva qualcuno l'altro è qualcuno che, qualcosa che non conosci e ti fa, e ta, ti fa capire quanto, quanto non ti conosci tu e alla fine alla fine non ci si conosce, insomma, non, conosce non tutte le cose,
0: si conoscono anche all'interno dell'incanto del pesce luna si arrivano a conoscere molte sì e comunque è una scrittura che avvolge parte in interseca generi, appunto, da un gotico a un noir, ma anche molta poesia e anche la fiaba, al centro della scrittura di Ade Zeno, questo è il libro del giorno di Fahrenheit, L'incanto del pesce luna, edito da Bollati Boringhieri, Ade Zeno, grazie per essere stato con noi. Grazie voi. a voi, grazie a tutti le nostre conversazioni come sempre potete poi riascoltarle in podcast su raiplayradio.it Fahrenheit finisce qui un saluto da Giosuè Calasciura, Michele De Mieri Laura Marinelli, Clementina Palladini, Daniela Pirastu e Laura Zanacchi in regia Benedetta Annibali, mentre eh, Luciano Panici e Michele Marzi si sono alternati alla console, un saluto anche da Susanna Tartaro come sempre alla cura di Fahrenheit eh, Nella studio accanto Luca Damiani vi attende con 6 gradi che sta per partire e eh, Graziano Graziani che è stato a microfoni vi auguro una buona serata, vi dà appuntamento a domani.